0: Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse podcast van de Volkskrant waarin we je bijpraten over nieuwe series, films, boeken en andere popculturele verschijnselen die het maatschappelijk debat bepalen of jouw blik op de wereld kunnen veranderen. In culturele bagage hebben we het over wat je absoluut niet mag missen, maar bovenal wat je van kunst kunt leren over het leven zelf. Mijn naam is Esma Linneman en vandaag gaan we het hebben over de aantrekkingskracht van seriemoordenaars. Waarom zijn ze overal en wat is nou de allure van een serie als Jeffrey Dahmer?
1: Hallo, dit is Glenda Cleveland. Can you je een officer naar oxford apartment? Somebody is either being hurt or
2: killed.
0: What do you
3: want me to do, Miss Cleveland? Your job! Can I listen to your heartbeat?
0: Um, seriemoordenaars. daar ga ik het vandaag over hebben. En dat doe ik met verslaggever en seriemoordenaar binger, Haro Kaak. Zeg ik dat goed?
2: Um, ja, dat vind ik oké. Okay. <laughs>
0: um, met chef kunst Mark Moorman. Hoi, Hallo, Mark. Hoi. En met adjunct hoofdredacteur Chris Buur. Hallo. En aan de telefoon is ook met ons Marieke Liem, uh, hoogleraar aan de Universiteit Leiden. En we gaan ook zo met haar praten over de feiten en ook fictie. En, en hoe die twee te onderscheiden van elkaar als het gaat om seriemoordenaars. Welkom Marieke. Rieke ook. Dank. Ja, nou, ten eerste uh, Jeffrey Damer. Ik zat een tijdje te worstelen, maar het is toch echt Damer en niet Demer. Uh, Oké. Okay. Uh, Mark, om te beginnen deze serie, wat een ongelooflijke hit was dit jaar uh, op Netflix. Wat voor serie is dat?
1: Nou ja, om, om te beginnen is het gebaseerd op een, een, een waargebeurde geschiedenis. Dat is in dit genre wel belangrijk om erbij te melden. De, uh, damer heeft echt geleefd en, en zijn misdaden... Uh, worden hier zeg maar, in deze dramaserie tot in de details uh, gereconstrueerd. Ik, mo ik moet tegelijk uh, zeggen dat ik uh, ook wel enigszins verwonderd ben door de enorme populariteit van, uh, van deze serie. Want ik vond het zelf best lastig om naar te kijken af en toe. Ja. Uh, het was nou niet iets waar ik me enorm uh, op verheugde om, uh, om weer in, in zeg maar de morbide onderwereld van, uh, van dit verhaal uh, te duiken.
0: Nee, want het, uh, dit is ook niet de enige serie of film over Damer. Ik uh, telde er, geloof ik, wel tien. Damer, de Jeffrey Damer story, Conversations with a Killer, My Friend Damer, een, een stripboek uh, van een voormalige jeugdvriend, wat ook is verfilmd.
1: Ja, Damer en ook ja. als, als een collega's. Hè? De, ja. net, Netflix heeft er gewoon een soort, ja, die heeft een hele aparte tak opgericht, uh, geloof ik, waarin ze alleen maar dit soort uh, dramaseries en uh, documentaires over echte serial killers uh, produceren.
0: Hé, hey, Mark, maar je, jij geeft aan, je met zelf eigenlijk ook wel verbaasd over dat deze, nou ja, eigenlijk een soort duistere serie zo ontzettend succesvol Ja,
1: maar is. Dat, kan, dat is kennelijk heel persoonlijk. Ik ja. voel niet een soort natuurlijke aantrekkingskracht tot, tot uh, dit thema, hoewel ik uh, ik heb er wel echt veel van dit soort series en uh, films gezien. Maar ik... Ja, nee, ik... ik uh, en, en, en vooral de, de mate van uh, realisme die, hier, uh, die je hier ziet in deze serie. En de nadruk op de... Nou ja, weet je wel, uh, op, op allerlei uh, de nare details en bepaalde aspecten
2: daarvan... Maakte best een lastige kijkervaring, vond ik. Ja,
0: had jij dat ook, Haro?
2: Um, ja, de, de vele keren dat hij op heterdaad betrapt had kunnen worden in de serie... en het dan niet gebeurt, dat maakt het ook extra zwaar om, om, om te kijken. En ik ging er ook al een beetje in met een gevoel van, moet dit nou weer zo'n serie? Maar wat ik, wat ik... Ik denk dat die, dat die uh, populariteit deels te verklaren is door de enorm spannende eerste aflevering. Ja. Waarin je de hele tijd zit te wachten van, hij gaat het slachtoffer straks vermoorden. En dat wordt maar gerekt, gerekt, gerekt. Ik zal niet daar alles van vertellen, maar dat heeft een hele bijzondere ontknoping, uh, vond ik. Waardoor ik toch dacht, hé, hey, dit is misschien net weer een andere seriemoordenaar Serie dan alle andere en waardoor je dan, wat is het, 10 of 13 afleveringen gaat kijken en toch op een gegeven moment helemaal klaar mee bent op aflevering 7.
0: Ja, ja. En, en waarom, kan, kan jij verklaren waarom Jeffrey Damer nou zo'n ideale seriemoordenaar is, gezien het feit dat er zoveel films en series over hem zijn gemaakt? Wat denk jij wat, wat hem nou.
2: Ik denk dat hij heel goed past in uh, zeg maar dat idee van... het is eigenlijk een gewone man onder ons. Je ziet het niet aan hem per se. Hè, dat is zo fascinerend voor mensen, het kwaad... Ik had ook zoals hem kunnen zijn. Hoe is hij zo geworden? Daar gaat ook een heel groot deel van die serie over. Dat hij als jongetje al uh, roadkill ontleden. En zo zou dat hem dan zo verknipt gemaakt hebben. Ja. Dat is denk ik iets wat... wat kijk, als iemand echt uh, totaal geschift is. Dan is het niet zo interessant om denk ik, hem aan het werk te zien. Want dan is het gewoon iemand die, 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 ja, die zomaar moord. En hij lijkt een soort van intelligent persoon.
0: Hmm. En jij Kees, heb jij plezier beleefd aan daar? De... Ja, ik ben zeggen bang hoor. van wel
4: eigenlijk, ja, <laughs> ja. als je het zo vraagt. Nou, Ik zat net na te denken. Het, het, de aantrekkingskracht van geweld is eigenlijk altijd hetzelfde. Namelijk er veilig van kunnen genieten. En tegelijkertijd zie je dat in de filmgeschiedenis de manier om geweld in beeld te brengen en spannend te maken, vooral zich steeds maar weer ontwikkelt en steeds weer nieuwe grenzen opzoekt. En had je in de jaren negentig bijvoorbeeld nu violence, waarbij er eigenlijk heel erg werd geëxperimenteerd met wat kunnen we allemaal aan smerige dingen laten zien en hoe erg kunnen we laten zien hoe pijn dit allemaal doet en hoe verschrikkelijk het is. Lees Reservoir Dogs, waarin je minutenlang zit te kijken naar iemand met een buikwond achterin een auto die kermt van de pijn en het houdt maar niet op. Dat resultaat het dat uiteindelijk in films als Sol, die dan heel expliciet de hele tijd maar martelporno oh yeah. uh, uh, lieten zien. Dat was op een gegeven moment voorbij, want daar kan je niet meer verder in gaan. En wat Haro net terecht zegt, wat, wat eigenlijk daar maar vrees ik als ik het zo bedenk, hoe ik hem dus beter vind dan dat, maar ook entertaining maakt, is dat het geweld hier eigenlijk heel erg op het ongemak en het eindeloos... Uitrekken en die zweterigheid en de narigheid, en het wordt maar uitgesteld, dat is ook weer een soort spanning, die een, die een vondst op zich is, zeg maar.
0: Ja, maar je had het net over Sal. Ik weet nog me nog te herinneren dat Sal werd uh, gelinkt aan Abu Ghraib, zeg maar. En ja. eigenlijk aan nou ja, gewoon de martelingen in, uh, in, in oorlogsgebieden door de Amerikanen verricht. En er werd een soort van door filmcritici een link gelegd. En, en daarom was Sal een soort sign of the times, zeg maar. Hoe denk jij dat? En, en alle andere series over massam of sorry, seriemoordenaars. Waar, wat zouden die kunnen zeggen over waar we nu zijn?
4: Nou, ik, ik vind het, volgens mij zit er een enorme lijn in nu, dat alle series, of alle series, dat weet niet, ik heb ze helemaal niet allemaal gezien, maar veel, veel films en series, ook de Good News over, uh, over seriemoordenaars, hebben nu uh, de pretentie om iets te zeggen over de maatschappij, wat ze in de jaren 90 helemaal niet hadden. Dus nu is het eigenlijk heel vaak het systeem. Uh, dat fout is. Het grappige is dat in de jaren negentig... Ja, nu kijk je er een beetje op terug van, oh nee, al die seriemoordenaars zoals in Science of the Lambs of in The Bone Collector of in California of waar dan ook, die, die de hele tijd maar puzzeltjes achterlieten en dan moesten de briljante detectieven alles weer uh, uitzien te vinden. Dat, dat is nu een beetje geeuwig, omdat je denkt, ja, Jezus, zo zit het leven niet in elkaar. Maar wat het grote inzicht van toen was, is dat in de jaren negentig goed en kwaad eigenlijk heel dicht op elkaar werden gezet. Ze waren, het waren allemaal hele antimorele films. In de jaren zeventig, tachtig werd er enorm met vingers. ...gewapperd en moest je... ...dan had je heel duidelijke verdeling tussen goed en kwaad... ...in films. Ja. Daar hebben we het eigenlijk nu mee gehad... ...blijkt het. En nu moet het eigenlijk er, wel ergens over gaan. Uh, en Damer doet dat ook uiteindelijk. Ik weet niet of dat een spoiler is... maar die heeft toch wel degelijk iets over de maatschappij te zeggen. En dat is, zit hem natuurlijk heel erg... Uh, en dat wordt echt home gehamerd. Ik bedoel, het is echt duidelijk. Het gaat er echt over dat Damer overal maar we, mee wegkwam... omdat zijn uh, slachtoffers uit een hele andere... en nogal genegeerde sociale klasse kwamen. Ja. Namelijk zwarte gees. Ja, zo'n film zegt iets over de maatschappij... en heeft ook echt die potentie. En dat is wel... Nieuw. Dus
0: jij zegt de marginalisatie eigenlijk van, van die groep staat best centraal in Damer. En daarmee is het wel, meer systeemkritiek wel. dan ja. lekker griezelen bij een of nou ja, In ieder
4: geval is de, vond, ik, man. vond ik uiteindelijk die balans wel goed. Je ziet ja. die film ook een beetje zoeken. En het nare is wel dat Ryan Murphy, die die serie gemaakt heeft, wat een hele uh, succesvolle, maar ook hele, wat mij heeft een hele rammelende maker is, die evenveel verschrikkelijke dingen als goede dingen heeft gemaakt. Ja, die, die heeft dan nu weer aangekondigd dat hij een hele. Uh, hele catalogus gaat maken yeah. van monsterfilms. Dat je denkt, oké, okay, na Damer. Yes, dit was lekker.
1: Geef <laughs> <We gaan laughs> naar
4: de volgende. Dat, dat, uh, dat knalt mijn hele theorie weer overhoop, vrees ik. Dus. Yeah, yeah. Maar uh, ik vond hier die balans. Uh, heel erg goed eigenlijk, toch. Ook er is één aflevering in Damer... die helemaal ineens helemaal gaat over een van de slachtoffers. En dat is een heel mooi psychoportretje van een uh, dove, zwarte, gay jongen. Uh, ontroerend en mooi. Uh, en dan denk je, oh ja, dat is heel goed getroffen. Dit.
0: Jij knikt Harold. Jij...
2: Ja, ik vond dat ook een hele mooie aflevering. Uh, en tegelijkertijd. Uh, ...vond ik het ook wel... ...ze proberen allerlei dingen aan te kaarten. Bijvoorbeeld ook hè, de, de glorifying of a killer. Dat hij krijgt een fanbase als hij bekend wordt als killer. Ja. En... Dat maakt deze serie ook weer erger, zeg maar. Ja. Het heeft een soort heel ironisch aspect van... kijk ons dit aankaarten. Ja, en het uh, doen. Ja, ja en tegelijkertijd doen. De, ja. de mythologisering maken ze erger. Ja.
4: ja, dat is waar. Het is een beetje zoals met Pam en Tommy. Dat je de ja. zeggen: oh, het is wat vreselijk voor Pamela Anderson. En tegelijkertijd, euh, lekker, geil.
2: En Pamela Anderson vond het vreselijk zelf ja, ook, deze ja, serie.
4: serie. Ja. Ja.
0: ja. En de slachtoffers, de nabestaanden van de slachtoffers van Damer hebben weer moeite met deze serie. Daar kom ik ja. zo op. Wat we nog wel bij Damer ook weer zien, is eigenlijk een, een soort stereotype serie moordenaar. Alhoewel Damer in het echt natuurlijk heeft bestaan. Namelijk man, wit, getroubleerde jeugd. Een, een, een psychopaat die inderdaad onder ons zou kunnen zijn, omdat je hem eigenlijk van de buitenkant niet goed herkent. En we hebben aan de telefoon dus ook Marie Liem. Als wetenschapper, hoe kijk jij naar, naar deze fascinatie voor seriemoordenaars of naar deze series? Zijn ze waarheidsgetrouw of uh, worden ook stereotypes bestendigd?
3: Ja, je noemde het net al, het de, de, de stereotype van de, van de witte man die dan allerlei dieren ontleedt, die die, die die langs de snelweg vindt. Ik denk wat ook wel in dat rijtje past, is bedplassen en bij, bij de moeder wonen en uh, ja. katjes leven begraven. Nou, dat, dat soort werk. Ja, en dat spreekt heel erg tot de verbeelding. Hè? Dat willen we ook graag zo duidelijk. ik dus, denk dat met seriemoord dat het een dusdanig extreme gedraging is dat we dan ook. Op zoek zijn naar extremiteiten in de vroege jeugd en in de uh, adolescentie. En vanuit de wetenschap is de, is de werkelijkheid wat heterogener dan ja. dat, hè? Dan, dan alleen maar dat type. Het is wel zo dat we daarin een aantal karakteristieken terugzien. Uh, ja, inderdaad, nou, het merendeel ja. van de mensen die bekend zijn als die zijn, die zijn mannen. Die hebben een bepaalde, tussen uh, een bepaalde leeftijd. Maar daar houdt het wel zo'n beetje op.
0: Ja, ik snap het. Die, die nieuwsgierigheid die wij nou als, als kijkers hebben, waar, waar komt die nou vandaan? En wat zegt dat over jezelf als je heerlijk verlekkerd met een uh, biertje en, uh, en wokkelchips uh, naar
3: Martenscènes ja. van Damer zit te kijken? Het, het idee dat je in een achtbaan zit. Dus je uh, zit veilig in de gordels. Uh, dus je weet dat je er niet uit kan vallen. Maar tegelijkertijd voel je die kracht op je buik en, en kan je je daarin helemaal, helemaal laten gaan. Juist omdat je veilig vast zit.
2: Mag ik ook nog één vraag ja, tuurlijk, stellen? Ja, tuurlijk. Ja, nee, ik vroeg me nog af, uh, de, de maatschappij is natuurlijk over de jaren heen steeds veiliger geworden. Het criminaliteit en moordcijfer is omlaag gegaan. Tegelijkertijd zijn mensen zich steeds onveiliger gaan voelen. Eén theorie is dat de, de, de nadruk in de media en in de cultuur op excessief geweld en true crime daar een rol in speelt. Hoe, hoe zie jij dat?
3: Ja, ik zie dat zeker. Ja, en het is goed dat je dat noemt, want inderdaad het moordcijfer is nog nooit zo laag geweest als nu. Moet ik eigenlijk afkloppen? Maar we leven in een enorm veilige tijd. En dit staat ook al bekend als een veiligheidsparadox, Want we zijn steeds veiliger, maar we voelen ons steeds onveiliger. Waarmee inderdaad ja, niet alleen excessief geweld heel erg wordt uitgelicht, dat ben ik met je eens, maar we zien ook dat relatief ja ja de handelingen die voorheen niet als gewelddadig werden beschouwd, nu wel als geweld gezien. Bijvoorbeeld aan, aan, aan intimidatie, straatintimidatie of microagressie. Dat zijn dingen die we nu als echt grensoverschrijdend ervaren. Terwijl we dat in de jaren negentig, nou verre van, gewelddadig hè, of als of, of, of agressief gedrag uh, bestempelden. Dus ik denk dat het beide kanten op werkt. Zowel het uitvergroten van excessief geweld en daar veel aandacht aan besteden. Als het uitvergroten van uh, ja, zaken die we relatief niet gewelddadig vonden, maar nu wel gewelddadig vinden.
0: Ja, heel erg bedankt uh, Marieke Liem, uh, hoogleraar aan de Universiteit van uh, Leiden. Die achtbaan dus uh, waar je in zit. Herken jij dat, Haro? Dat, dat heerlijke gevoel van helemaal veilig en vastzitten en ondertussen
2: uh, uh, de meest
0: enge dingen meemaken?
2: Ja, ik, ja. ik, denk, ik denk zeker wel dat daar, dat daar een element in is dat dat, dat klopt. Ja, je... je Zoals zij net ook omschreef, van, we zijn steeds verder afgedreven van geweld. Wa waardoor denk ik ook onze fascinatie voor geweld, omdat het zo ver van ons afstaat ja. uh, groter wordt. Uh, en ook onze afschuw er misschien van. Maar dat je het dus juist in zo'n veilige context dan kan beleven. Ja, die, uh, die verleiding wordt groter, denk ik. Ja. ja.
0: Hey, en uh, het woord glorificatie viel al even eerder in deze uitzending. Ik vroeg ook me af, waar is bij jullie ligt het onderscheid tussen nou ja, het, het, het glorificeren of het ophemelen van, van, van seriemoordenaars en het uh, integer en artistiek in beeld brengen van geweld en slaagt deze serie daar dan in?
1: Ja, ik weet. Het is een moeilijke vraag. Ja, nee. Ik moet even, even buiten deze serie omdenken aan een aan een recente film die op Netflix staat, The Good Nurse. Ook gebaseerd op een waargebeuren verhaal van een ver verpleger die zorgde dat de infuuszakken vergiftigd waren, zodat de andere verplegers die de infuusen toedienden eigenlijk medeplichtig werden aan de dood van de patiënten.
0: Ja, misschien wel de grootste seriemoordenaar ja. van de Verenigde Staten, ja. deze verpleger. Ja, ja.
1: maar in die, in die film gemaakt door Deen Tobias Lindholm wordt niet zozeer ingezoomd op zijn psychologie. Eigenlijk kom je heel weinig te weten over het motief van deze uh, uh, man, maar wordt uh, veel meer stilgestaan bij van hoe, hoe werkte dit, hoe werken ziekenhuizen eigenlijk en wat, waar ligt de verantwoordelijkheid voor dit soort gedrag. Vooral als je erachter komt, ook allemaal waar gebeurt, dat ziekenhuizen hem, zodra ze maar het gevoel hadden dat hier iets mis aan het gaan was, hem liet, uh, over lieten plaatsen naar een ander ziekenhuis. De dossiers sloten zodat hun eigen verantwoordelijkheid meteen gemaskeerd werd. Ja. En het, het is duidelijk dat de, de maker daarop aanstuurt van je hebt de dader. Wat hier al een ingewikkelde notie is vanwege die getrapte moorden die hij pleegt. Maar je hebt ook de institutionele daders. En dat zijn de instellingen die hem met dit gedrag hebben laten wegkomen. En dat, en, uh, dat, dat vind ik wel een soort hele interessante nieuwe benadering. Die, die eigenlijk helemaal geen glorificatie is van. Maar het is het, is het, uh, nou ja, het, het, het aantonen van iets heel schrijnends. Maar vond je dan dat Damer
4: wel werd geglorifieerd... Nee. Wat? Is dat een woord?
3: <laughs>
1: nee, behalve natuurlijk dat, dat een, een schandalige reputatie op een bepaalde manier... Want ook, ook, ook Damer leefde natuurlijk in, in, in de marge en werd toen infamous. Hè, dus dat, daar zit het woord uh, famous in, maar dan de omgekeerde versie daarvan. Maar dat is wel een vorm van roem uh, ja. op een bepaalde manier. En, en dat, dat zie je ook wel uh, gewoon bij, uh, bij andere echt bestaande seriemoordenaars
4: ja. Uh, gebeuren. Ja, dat het, iets, dat het een soort, voor, bij gebrek aan beter wordt een soort seksappeal of rocksterreachtig iets ja. krijgt, een beetje. Of dat element zit eraan. Ja, ik vind dat heel, heel moeilijk te ontwarren. Want tegelijkertijd hebben al die films ook die uit de jaren negentig een enorm. Gevoel van goed en kwaad, toch uiteindelijk? Dus het, dus het is nooit dat je nou echt denkt: yes, die Seriemorner vond ik eigenlijk wel een gaaf figuur of zo. Dus nee, in kan het niet. Maar er zit wel, het wordt toch, het wordt en dat gebeurt bij Damer, vrees ik ook toch wel een beetje. Het wordt ook, het wordt toch op een, een manier, wordt hij ook wel aantrekkelijk gemaakt. In Damer zit dat erg in. Natuurlijk weer die eeuwige verliefdheid op uh, jaren tachtig kapsels en dat soort dingen. Maar begint het er al niet mee dat, het,
1: dat, dat als je iemand laat spelen door, in, in dit geval, ja. een aantrekkelijke acteur. En ja. dat zie je natuurlijk bij andere fictieversies van seriemoordenaars ook. Ja. ja, het
0: was bijvoorbeeld in Extremely Wicked, Shockingly Evil Foul, waar Zac Efron dan... Zac
1: Efron, of, of All People. Ja, of All
0: People, <laughs> of, ja. 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 Nou was Ted Bundy inderdaad een knappe man, maar... Ja. Daar is dan toch iets ongemakkelijks bij zo'n casting. Toch, Haro? Uh,
2: ja, ik, ik, ik vind Damer overigens helemaal geen knappe acteur. Uh, in, niet in deze rol. Maar, nee. En ik vond ook dat de kritiek gek dat hij te charismatisch zou overkomen. Dat vond ik ook helemaal niet. Nee. En er zit soms ook een beetje een misvatting in de gedachte. Dat inzoomen op iemands uh, de, uh, motief. Hè, het, het verklaren waarom hij zo gehoord. Dat dat ook het goed
4: praten is. En dat, ja. Want begrip is, is, is niet per se hetzelfde als... Uh, uh, ja. Rechtvaardiging. Nee, nee, helemaal niet. En ik had ik had zelf het idee sorry, maar ik had ik had zelf het idee dat dat de het dame wordt dus besteedt heel veel aandacht aan zijn achtergrond en allerlei dingen die er mis hadden kunnen gaan. Ik zelf had het idee dat de serie heel duidelijk aan het eind zegt: we komen er niet uit, mensen. Maar dat daar verschillende meningen geloof ik over. Maar volgens mij is de serie heel demonstratief van: oké, okay, heb, we hebben jullie nu allemaal puzzelstukjes. ...aangereikt, maar het feit dat die puzzelstukjes... ...die, die komen helemaal nergens samen. Dus, we, dus er is niks te verklaren... ...en dat heeft ook helemaal geen zin in dit geval.
0: Over Damer is dus wel ook veel kritiek geuit in de media... ...onder andere door nabestaanden van slachtoffers... ...die zich uh, uh, heel, heel erg onveilig en onprettig hebben gevoeld... ...bij het kijken of het gevoel hebben gehad... ...dat hun grootste trauma eigenlijk... Uh, nou ja, uh, ...verwerkt tot een achtbaanervaring van anderen... Hoe kijken hoe kijk jullie naar die kritiek? En wat zouden makers kunnen doen om die verhalen... het ja, perspectief van nabestaanden ook mee te nemen in hun, uh, in hun kunst... Ja,
2: die, die, die nabestaanden die zeiden: Van we zijn niet eens uh, gecontact over. over dat dat weer sprak Ryan Murphy later. Van ik heb wel die familie benaderd. Dus dat vond ik lastig. Maar toen het mij heel erg uh, uh, binnenkwam, om het zo te zeggen. Uh, was toen ik een filmpje op Twitter zag. Waarbij uh, de serie werd gelegd naast een rechtbankopname. Van een zus van een slachtoffer. Die helemaal losgaat in de rechtbank op Damer. En toen werd het laten zien. Kijk hoe goed het lijkt op, uh, op, op de echte situatie. Ik van, Wauw ja, dat is zo knap gespeeld. En toen reageerde familie van dat meisje die letterlijk dit, dat mee had gemaakt en van ja, uh, wij vinden het dus helemaal niet leuk dat het zo erop, erop lijkt en uh, we, we, we zijn totaal gere traumatiseerd en daar, ja, da, daar kan je dan wel echt iets bij voorstellen zeg maar. Ja,
1: een soort reconstructie van hun
4: ergste moment, ja. uh, wat ja. ze daar weer... Ja, hoe knap het erop lijkt, ja. ja. je zou natuurlijk, je zou de werkelijkheid, je zou proberen de geest van de werkelijkheid terecht te kunnen doen door de, door de werkelijkheid helemaal om te draaien en je inderdaad niet zo want het, is, dat heeft iets, het heeft iets van aanrand dat je zonder de, de mensen te contacteren het gewoon uh, bestaand materiaal heel erg goed gaat zitten naspelen. Ja. Dat, dat is heel rapy, bijna en heel onaangenaam dat je dat doet. En ik snap, dan snap je heel goed dat de nabestaanden dit vreselijk vinden. Dus je zou kunnen denken, nou, misschien moet je omwille om daarvan... eigenlijk verder van de werkelijkheid vandaan gaan zitten met je film... en niet de hele tijd al die gebeurtenissen zo nauwgezet reconstrueren. Uh, wat, maar dat wordt dus weer moeilijker gemaakt... doordat de fascinatie zo ver gaat dat Netflix de hele tijd ook nog eens keer... de echte documentaire erachter smijt... waarbij ik me afvraag of die makers dan niet een soort plicht voelen... om het inderdaad juist weer allemaal zo realistisch te doen. Want na The Good news kreeg je dus meteen ik weet niet hoe die documentaire heet... Confessions of a Killer Nurse en zoiets. Of killer, ja, de S Killer, nurse, killer zoiets, nurse, zoiets. Ja, de ja, ja. Killer Nurse. Ja. Waarbij je dus meteen inderdaad... en je krijgt meteen het plaatje van de, van de echte vrouw... waar je de hele tijd in fictievorm naar hebt zitten kijken. Je kan bijna niet nalaten om te denken... ik wil nou toch eigenlijk ook wel even weten hoe het echt zit. vind ik een rare dubbelslag eigenlijk, want... Voor drama kan dat, uh, ik bedoel, de, de Ryan, Ryan Murphy of weet ik veel wie, die weet natuurlijk ook dat er ook allemaal echt materiaal bestaat. Dus, dus de neiging om het dan weer allemaal zo goed mogelijk na te doen, is weer heel erg groot. Maar de vraag is denk ik wel of dat nou zo verstandig is.
0: Maar wat je misschien wel zou kunnen doen, is het perspectief van de slachtoffers als uitgangspunt nemen voor een volgende serie of film. Ja. Uh, en vanuit hun visie, uh, uit hun blik, het verhaal vertellen. Ja, Zou dat de, misschien toch niet een, nou ja, een interessante een, toevoeging een kunnen zijn? Een
4: documentaire vanuit
2: slachtoffers misschien. Bijvoorbeeld,
0: bijvoorbeeld
2: ja. Hoewel ja. 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 we je je weer kan afvragen in die ene aflevering over de slachtoffer van die dove ja. zwarte jongen. Uh, of die familie daar nou blij mee was. dat ja, zijn perspectief. Uh, was die familie ja. er blij mee? Nee, ja, zes, nee, nee, nee ja, maar, ja, dat kan je zeker afvragen. Ja, ja. ja. ja, nou, ja. ja, uh, ik heb ze Die
1: familie
4: was heel erg blij. Ik heb ze aan de lijn. Nee, uh, nee ja.
0: dat weten we dus niet. En dat blijft natuurlijk altijd ingewikkeld. Omdat, ja... Ik denk van de regisseurs zijn ook niet verplicht om alle mensen uh, te contacteren of te betrekken in hun projecten. Maar dat is toch een ongemakkelijkheid waarmee je dan... Ja, ze, nou
4: ja, een heel ander voorbeeld is ja. natuurlijk Johnny Rotten, die woest was dat hij niet was gecontacteerd over de serie over de sekspistels, maar ja. dan denk je, ja, hey, hey, natuurlijk, je zou alleen maar in de weg hebben gelopen ja. uh, en dat aspect zit er helaas wel in, want als je te vroom gaat zitten doen en iedereen maar recht wil zitten doen, dan kom je ook misschien dramatisch niet tot iets goeds. Uh, maar ja, in het geval van nabestaanden van slachtoffers denk ik wel dat je, dat je ergens een heel ander level betreedt. En dat ja. het er misschien helemaal geen kwaad kan om heel goed na te denken over wat het voor die mensen betekent. En dan, dan heb ik niet het allergrootste vertrouwen in Ryan Murphy, uh, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Nou ja, misschien vooral door zijn aankondiging dat hij na het
1: succes ja, van, van deze van de serie gewoon uh, met een hele serie van dit ja. soort... Uh,
0: Ga jij dat kijken, Harold? Want mm. je, je vertelde me eerder dat jij toch wel heel veel van dit soort films en series hebt gekeken.
2: Ja, ik heb echt een true crime verzadiging te pakken, denk ja, ik. oké, okay, okay. <laughs> uh, En uh, ik, dus bij deze zag ik al, al een beetje tegenop van tevoren. En ja. toen was ik toch gehoekt en heb ik het met een vies gevoel afgekeken. Dus ik denk ik voorlopig dat ik het even laat liggen.
0: Ja, maar je moest daarna even echt douchen en weer ja. komen. En weer ja. ja, ja. Maar. Goed, morbide nieuwsgierigheid en de aantrekkingskracht van serie Mordenaars, die blijft verlopen lopen nog wel eventjes uh, in ons en onder ons. Dit was Culturele Bagage. Volgende week zijn we hier weer terug en dan gaan we het hebben over muziek. Waar luisterden we allemaal naar in 2022? Hoe kan het eigenlijk dat Antoon de meest gestreamde artiest is? En hoe belangrijk is TikTok voor een hele nieuwe generatie artiesten? Montage en redactie is gedaan door Sophia Robin, eindredactie door Corine van Duin. En wil je de Volkskrant nou steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl
3: slash podcastactie.